0: Na RDP África falamos de Corá e do Corá. gravados ao vivo em Lisboa de Mebai Ebrima o um mestre do Corá há muito tempo a trabalhar nesta área de origem gambiana está radicado em Portugal, está a trabalhar em Portugal vamos conversar com Mebai Ebrima mas também com dois nunos Nuno Nabais da fábrica Braço de Prata ainda Nuno Pereira também ele executante de, do Corá ou da Cora como também é, é conhecida Nesta emissão da RDP África. Ora, bem-vindos aos três. Welcome Bye, Hello. Thank you. Bem-vindos, Thank you. Wow. obrigado por bem terem vindo esta emissão da, da RDP África. Uh, centremos nos primeiro uh, no festival uh, porque está aí a primeira edição uh, do Festival de Cora de uh, Portugal. Um instrumento que tem aqui uma polémica em relação ao seu nascimento. Terá sido desenvolvido primeiro na Guiné-Bissau, primeiro na Gâmbia... Talvez na, em Conacri No Mali, uma grande discussão à volta disso E talvez possamos até nesta hora De música na rádio Falar também eh, dessas histórias À volta do Corá. Começo a eh, trazer a conversa a Nuno Nebai, está na programação eh, Deste eh, festival do de Corá E também na programação geral eh, Daquilo que é o serviço que se faz eh, Quase diariamente Na fábrica Braço de Prata eh, Que ideia é esta E o que é que vos faz eh, trazer tantos instrumentistas para uma iniciativa
1: deste tipo Bem vindo Obrigado uh, por esta oportunidade A fábrica há muitos anos que procura Criar laboratórios uh, Onde se façam cruzamentos De tradições musicais E que produzam novos objetos Eu refiro três casos Antes do Festival Cora O caso uh, da relação jazz-fado Porque como na, na, na mesma noite em salas diferentes havia concertos de jazz e de fado. Os músicos foram-se entrosando uns com os outros e o, o produto mais visível dessa fusão foi o disco do pianista Júlio Rezende chamado Amália, onde ele interpreta em registro de, de piano, jazz, os grandes temas da Amália. Outro exemplo foi o Cuba Flamenco. Uh, músicos de salsa que gostavam de assistir aos espetáculos do flamenco e hoje temos uma banda que Apresenta como Cuba-Flamenco E que é um novo tipo de música Que é uma mistura, imagine, não é uma mistura de, de duas tradições que não tem nada a ver uma com a outra São os cubanos com o Flamengo com, com, uh, E temos uma terceira tradição Que tem que ver com a fusão entre O funk e o rock E o world music Tem que ver também com Uh, essas misturas E tem o principal representante nos compotas Que é uma banda que justamente, faz essas colagens. Ora, no que diz respeito à Cora Nós, gostava... nós conhecíamos muito bem o Ebrima uh, Ele até passou a ser este ano Professor da nossa escola de música Onde em... uhum. um ensina este instrumento E achávamos que estava na altura De propor um grande festival Claro que estava um festival só de Cora Mas nós sabemos que vão surgir outros registros musicais que se vão sentir atraídos pela Cora e que daqui a um ano, dois anos, de certeza que vai aparecer aí um disco Cora Jazz ou Cora Flamenco. Ou, uh, essa é um bocado a preocupação da fábrica, é por produzir novos objetos musicais. Estamos a falar de um espaço uh,
0: multicultural, um espaço que é dividido em pequeno, pequenas salas uh, uh, que permitem então esta diversidade toda.
1: É, nós oferecemos 4, 5, 6 concertos por noite. Uhum. A pessoa compra um bilhete de sete euros e, meio e pode assistir aos vários concertos. Uh, isto não é só um benefício para o público, é também um benefício para os músicos, porque raramente os músicos vão aos concertos de outros músicos. Uhum. Uh, ali eles são obrigados e quando esperam poderem entrar para o seu palco uhum. são obrigados a ir ouvir enquanto outros esperam pela sua vez esperam pela sua vez ouvir outros concertos e isso produz de facto estas misturas e estas uh, inspirações recíprocas uh, que é uma das uma das características talvez mais singulares da fábrica, e tem que ver como o Nuno Sardini referiu, o, tem a ver com a nossa estrutura arquitetónica. Temos muitas salas, todas muito pequeninas, para não há para fazer grandes concertos para, uma, para um só auditório, e é essa limitação, salas pequenas, mas muitas, obrigou-nos a esta experimentação permanente de estilos e de cruzamentos. Temos levado, eh, pelo menos todos os, vezes, um,
0: todos os meses, uma vez eh, eh, o som da fábrica Braço de prata aos ouvintes da RDP África, com a edição que na rádio é semanal, eh, o Clube África, à quinta-feira, também lá temos estado e por isso eh, temos mostrado todas as semanas, ou pelo menos uma vez por mês, eh, no caso do, da fábrica Braço de Prata, aquilo que é a realidade, aquilo que se vai construindo todos os dias eh, neste que é um espaço cultural da Zona Oriental de Lisboa eh, e eh, que eh, desta feita está dedicado eh, não apenas ao, ao Cora ou, ou Cora, uh, mas um bocadinho mais do que isso, porque não vamos ter apenas sessões de Cora. Pois não,
1: este festival tem quatro dimensões. A uh, mais importante, de facto, é a dimensão dos concertos. Mas uh, logo às 6 horas temos workshops, uh, com especialistas quer no, no uso da Cora para o storytelling. Que é um uso mais orientado para, a, para o uso feminino uh, do instrumento. E também temos um workshop com um instrumento feminino, que é como que um, um ritmo marcado por um tubo metálico. Temos também um workshop sobre a dimensão meditativa uh, da Cora, uh, um bocado explorando uh, este efeito encantatório que este instrumento tem, produz como que um transe xamânico ao fim de uns minutos nós já estamos a flutuar. Não é? e, e esse efeito xamânico tem sido bastante explorado por alguns programas de psicoterapia ou de meditação. Então vamos ter um, um workshops sobre essa área. Portanto, temos... Essa é primeira dimensão, é o conceito. Segunda dimensão, workshops. Terceira dimensão, vamos projetar em loop um documentário do Jorge Gonçalves sobre a história da Cora, que ganhou já um prémio em Cabo Verde, no Futebol, Cabo Verde Film Festival de 2014, e tem sido projetado este documentário em vários países e vários festivais. Temos a honra também de ter este documentário para projetar-se permanentemente na nossa sala de cinema. E depois temos a quarta e última dimensão do festival, que é a dimensão gastronómica. Vamos servir este, uh, amanhã à noite uh, um menu especialmente preparado por cozinheiros que têm que ver com a tradição da Tanzânia, a tradição do Guiné-Bissau. De... Da Tanzânia?
0: Da Tanzânia? Tanzânia ou sim. da Gâmbia?
1: Talvez da Gâmbia? Não, não. Tanzânia. Ah, a entrada Tanzânia. é Tanzânia, que uhum. é sopa de coco e feijão de canil. Ah, sim. Vem da Tanzânia. O índico. Sim. Depois temos o yaça de frango ou legumes com arroz branco que vem Gâmbia barra Senegal temos uma sobremesa que vem do Mali <risos> uh, portanto uh, por 10 euros a pessoa, a pessoa uh, pode uh, consumir pode fazer uma
0: degustação,
1: uma degustação uh, de... africana não é só degustação pode alimentar-se mesmo, mesmo, substancialmente <risos> para estar preparada para uma noite que vai terminar só às 4 da manhã uhum. de concertos uh, de cora portanto são estas as 4 dimensões do festival concertos, workshops, documentário e refeições substanciais este
0: sábado, um dia dedicado ao Corá em Portugal Espaço Fábrica Braço de Prata Eu tenho dois homens do Corá aqui na emissão de hoje de Músicas Sem Espinhas Os corás que eu tenho aqui à minha frente são muito diferentes um do outro Nuno Pereira, o teu Corá não é propriamente um Corá tradicional, mas não É um corá. Tens é que falar para o microfone, senão ninguém te ouve
2: tradicional sim sim Aqui Mas, já com algumas com algumas adaptações né adaptações europeias sim.
0: Uh, e uh, ah exatamente agora sim agora já consigo ver uh, por inteiro o instrumento Tu és português não sim, és guinense não és uh, gambiano também uh, queres contar-nos como é que entraste neste universo do cará
2: Este universo do cará pronto sempre foi um instrumento que eu sempre apreciei e a uma determinada altura, e há uns 10 anos atrás era muito difícil adquirir este instrumento, até porque hoje em dia é mais fácil com a internet e com as tecnologias. E a determinada altura passei numa fábrica e havia uma pessoa que estava a tocar corá e perguntei como é que poderia adquirir, porque antes disto já tocava guitarra, sempre fui músico desde, desde que eu me lembro, 13, 14 anos, comecei a tocar pelas ruas, e, e quando ouvi este instrumento era algo que, que abria em mim qualquer coisa e eu não percebi o okay. que então a única maneira de perceber era adquirir este Cora foi, foi feito cá em, em Lisboa por um africano e eu adquiriu apesar de eu lhe dar aqui uma roupagem diferente hoje em dia eu uso muito nos meus trabalhos de desenvolvimento pessoal o que para mim vai ser um desafio estar aqui com, com os mestres da Cora num outro contexto mais tradicional porque eu tenho levado o Cora às pessoas de uma maneira mais meditativa.
0: O que quer dizer que para ti nunca serviu para contar histórias? Eu, eu, no fundo eu conto uma história.
2: É, então. não é? Conto uma história tocada. Não, não, não as conto de uma maneira verbal. não é? Mas tenho-me percebido nestes últimos trabalhos que o Cora pode contar 500 mil histórias, porque tenho percebido que há canais nas pessoas de uma maneira fantástica, não neste contexto de entreter mas de levar as pessoas, guiá-las por, por outros caminhos.
0: Estamos a conversar com Nuno Nabajo, Nuno Pereira, ainda não conversámos com uh, Mbaye uh, Brima, que, uh, com quem falamos apenas uh, em inglês. Uh, ele é filho de Alá É um expoente máximo Um dos expoentes máximos uh, Do Korah na Gâmbia É natural, por isso, da Gâmbia Está radicado em Portugal já há alguns anos uh, Mbai, welcome to uh, RDP África uh, You are uh, from the, the, the beginning of Korah uh, uh, You are from the storytelling, right? Yes,
3: I am from the home of the, the Gereos uh -huh. The Girios are the story and oral historians of the West Africa. Mm -hmm. They say stories and they play the instrument. They have one of the most important roles of the West African um, society. And I'm from that house. My father is a player, my mother, she sings, and my family, all, they are musicians.
0: <laughs> and and you are playing uh, the songs uh, that are selected uh, for your uh,
3: yes I play parents <laughs> yes I play s traditional songs and my own compositions including world music because I mix traditional and create some some fusion inside the traditional songs too and I create my own songs of Kora that is uh, my own compositions that is away from the traditional. Uh, <laughs> That is <laughs> away from the traditional. But first I must start the traditional from my house, from my father and then learn more the history and the story and then start to develop from there. Play,
0: Vamos tentar mostrar um bocadinho daquilo que, que estamos aqui a falar. Mbaya Blima a dizer que de facto ele é da tradição do Corá, de, do universo dos griots, traz a, a tradição dessa expressão oral, traz as tradições, toca ou começou por tocar os temas originais dos, do seu pai, também da família, que onde existe um número de, de tocadores de Corá. Hoje em dia faz também a mistura de sons, aquilo se chama Old Music Junta com novas roupagens Com texturas musicais Com outros instrumentos também E tem também temas próprios Tem temas originais Que também toca no corá Eu vou convidá-los Estão aqui dois tipos de tocador de corá à minha frente Eu não resisto Os dois trouxeram um corá E por isso eu gostava de os convidar Aos dois A tocarem ao vivo aqui nem RDP África. Pode ser?
4: Sim. Vamos então embora. vamos lá.
0: <risos> The cat Estamos em direto na rádio Sem espinhas sem, sem rede nenhuma Nesta emissão da RDP África Em que juntamos dois executantes do Corá Por isso dois Corás aqui ao vivo na rádio É um bocadinho isto que podemos encontrar Este sábado na fábrica Braço de Prata Uma oportunidade para De repente olharmos para diferentes perspectivas De, 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 de olharmos para o Corá A forma como ele pode ser até ensinado um, e por aí, eh, volto à conversa com o Nuno Pereira. Como é que tu entraste no Corá? Quem te ensinou a tocar Corá?
2: Eu sou um bocado autodidata. Hum. Só desde há pouco tempo é que conheci o Ibrima e, e começámos a ter. Comecei a interessar-me mais uh, pelo estudo em si e ter aulas com ele em particular.
0: O que significa que eh, vem de, vem, tens a tradição também do, da guitarra, tu és guitarrista, sim, eh, sim, e sim, também sim. ajudou um bocadinho a entrar eh, neste, neste universo.
2: Sim, ajudou bastante, até porque eu já fiz parte de outras bandas, já toquei com cabo-verdianos, com moçambicanos, com senegaleses, noutros contextos. Até eu, eu tenho muito esse, esse sangue africano em mim, não sei de onde é que vem, uhum. até porque não conheço a África, <risos> um dia... Conhece a cultura, quando mais
0: não seja. <laughs>
2: Conheço muita cultura, muita música e consumo muita música africana, sim.
0: Mbaye Brima, uh, uh, you are working uh, at Lisbon by now, uh, yes. you are working uh, with who?
3: I have different kind of projects that I'm doing, Okay. specifically I work only on music. And right now I also, first of all I have to say one thing that is very important to my me, Music is my happiness, you know, and wherever music is, I'm very happy to be there. And when I initiated the festival, it came from me, to my mind, to Sylvia in Fabrica do Prata. But the first time I said to her this, do Prata, Sylvia accepted. And I was so much happy about this. And then I could have a place to show love and to show the happiness and the energy that I have to connect the people who are from different parts of the world that meet in one country. Because Portugal is one country, but it consists of the wall. And the wall is too big. So we cannot grab the wall. But we, five together, it's the wall. Mm -hmm. É definir o mundo. Então, so, Silvia, acepta isto, to bring isto, e eu sou muito, muito grato por isto. Então,
0: isto é um desafio, um desafio que uh, foi possível neste espaço uh, na Fábrica Braço de Prata, onde já colaboras uh, com uh, alguma presença. Também uh, uh, um, e, e também, uh, you are teaching there?
3: Yes, I'm teaching in Fábrica Braço de Prata. Um, I started to teach there, Cora. And also trying to I'm thinking of trying to bring in other instruments, even apart from Kora that is from Africa because Africa has a lot of instruments mm -hmm. but Most you, of the instruments are You teach play.
0: also balafon, for instance? No, but no.
3: I have okay. people who play balafon who I know, they are very good balafon players, and they are here, and like buakar, like others who are playing balafon, That and djembe players are also here that I'm trying to bring into do Prata because I want to make a fusion inside do Prata because it's all, what they say, it's also jazz because if I'm improvising chora, I'm making jazz. Mm -hmm. Yes, I'm making
0: so <risos> um vai dizer que hoje em dia muito do trabalho que faz é, é já um trabalho de, de jazz de improvisação, em que não se fala apenas de Cora, mas também, por exemplo, de palafon eh, também de gmb, eh, por isso outros instrumentos que têm uma forte presença eh, da África uh, Ocidental, de onde vem, ele vem da, da, da Gâmbia eh, e está a viver eh, em Portugal. O ar de players of Cora, that work with you. Right
3: now I work in Portugal I work with Ibrahima Ibrahima mm -hmm. Galiza, a very good cora player. And then from now, Ga from, from, from Gabu, from Gabu from Ginebisau, from <laughs> Gabu. Because Gabu and Gambia. Yes. Ginnebisao and Gambia, Senegal, they are all one. Gabu was five countries. Gabu was not only Ginebisau. Gambia was part of the Gabu.
0: Mm.
3: So Cora is from Gabu. As it was stated, but it's also from the Gambia. Because Gambia is part of Gabu inside. É exactly. So it's like when before the colonization existed. No it was called Gambia uh, Gabu. But when they colonized us, it's changed into the Senegambia. And then it's where the boundary in between Senegal and Gambia. Then Gambia has their independence. They call it Gambia instead of Senegambia.
0: Uma polémica à volta da criação do próprio instrumento. Nós já tivemos esta conversa <risos> e, e, e tem a ver com um dos símbolos nacionais da Guiné-Bissau, daí esta relevância onde estamos a esta hora a ser ouvidos na cidade de Gabu. Uh, e de, talvez por isso uh, valha a pena trazer aqui este, esta história. Uh, segundo o que está a dizer, uh, e a interpretação começa a mudar de e uh, Ebrima, Estamos a falar num tempo antes da colonização, uh, em que as raízes estariam não divididas pelas fronteiras e por isso um mesmo território, um instrumento que tinha expressão em, vários, em várias regiões da mesma, lá, da, do, do mesmo território, com sede uh, em Gabu, que foi o primeiro local onde, onde se apontou, uh, e Kansala, Kansala, a cidade yes. de Kansala.
3: Uh, And Kansala, Turban Kansala, before Gabu e Gabu. It was the first Man Manding Empire. Gabu came rise up after the fall of the Manding Empire. The Mandinkas were for ru first ruled by Sunjata Keta. Sunjata was the first Mandinka. When Manding fell down, Gabu was, as the history said, Tramakanture, the general of Sunjata Keta, was the one who was part of the inventing of the Gabu Empire. So it's still ruled by the Mandinkas.
0: Estamos a falar de um <risos> tempo do, em que existia o Império eh, Mandinga Uh, 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 e que uh, estamos a falar de, de um tempo em que a capital era, era Kassala, não é, e não existia Gabu <risos> propriamente Gabu, yeah. uh, fica o quê? 15 quilómetros mais ou menos yeah. da, da cidade de, de, de Gabu por isso uma zona fronteiriça uh, junto também à fronteira de, de Conacri e muito próximo da Gâmbia uh, e daí toda esta um, um, problemática à volta de... de onde é que veio afinal o instrumento, será que veio da Gâmbia, será que veio do Senegal, será vem do Mali como muitos dizem também uh, Géndes poderá estar uh, Ani Mali
3: all the big biggest kora players in Mali the most famous Tumani Djobate Balaki uh -huh. and all this they are very very good kora players and they are the masters of kora we find them in this instrument and we are still following them like my father but Tumani's father is from Gambia Balake his father is from Gambia so kora going to Mali It was brought by Tumani's father.
0: Ora, muito bem dizer que <risos> alguns dos mais conhecidos tocadores de kora, também de balafon, vêm da Gâmbia, também de Conakry, também aconteceu de Conakry, músicos que hoje trabalham no sul do Mali, uma zona próspera no sul do Mali, de onde vêm também vozes femininas muito conhecidas. E daí um bocadinho de história nesta uh, emissão uh, da RDB África de hoje. Voltemos uh, a,
1: ao, ao programa. Sim, sim, força. Após a origem de, do instrumento, para mim é, uma, é muito interessante pensar que o, o, o termo kora também pertence ao léxico de, de, da Grécia Antiga e Platão tem um grande texto sobre o conceito de kora, que em grego quer dizer matéria primordial. Portanto, no grande livro sobre a cosmogênese do Platão, o livro Timeu, o Platão desenvolve a ideia de que tudo veio de Cora, da Cora, que é um espaço vazio, cheio de potencialidades. Portanto, eu sinto-me muito próximo desta história uh, híbrida, de vários lugares de raiz, de origem, porque todos eles remetem para a ideia de que, antes mesmo do Império Mandinga, antes mesmo da colonização, havia uma Cora, Havia um instrumento que era a matéria-prima de todos os instrumentos, a mãe de todas as músicas. Uhum. Se fizermos este, este paralelo entre a história do instrumento e a interpretação que o Platão dá desse conceito grego, de, uma, de um espaço vazio, cheio de potencialidades.
0: Um elemento fundamental para a história da África Ocidental, eh, o Cora, ou Cora eh, e para o universo dos guerriô, eh, porque serviu de base para a passagem de testemunho, a eh, passagem da tradição oral de geração eh, para outras. Estamos a falar do Festival eh, Cora Portugal, que tem lugar eh, este sábado em Lisboa, eh, na fábrica Braço de Prata com Braima Banda ao vivo Cora Orchestra o Kula que junta também um projeto, o projeto é este? Conheces o Conheço, sim, sim, sim,
2: sim eu faço parte desse projeto uhum. é um projeto com, com raiz em África mas muito experimental muito de improviso também
0: de repente estamos a falar de jazz outra vez.
4: Não, <risos> não, tá. não.
0: mas experimental ainda. Uh, experimental, mas foge ali para sons mais de Cabo Verde. Ah. Sim, 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 sim Ainda a juntar aqui o projeto do Maico P Os Zumba uh, Jazz uh, Que tem quatro músicos Também é outro dos, dos uh, Projetos que vão atuar nestas pequenas salas uh, Em que uh, As pessoas podem Então um bocado comunicar em diferentes uh, uh, Sonoridades e depois já falámos aqui Workshops, falámos também de comida uh, E há aqui um, uma oportunidade Para entrar neste, neste ambiente uh, Que tem a música Por suporte, mas depois tem Mil e uma outras coisas uh, Hoje, Nuno, tu estás envolvido Em vários projetos, pelo que eu estou a perceber
2: Em vários projetos, sim então. E agora aceitei este desafio Do Ebrima, de fazer parte da, Desta orquestra E estou muito grato a ele Já, já lhe disse isso e tenho além de ter o meu trabalho depois que tem a ver com o yoga e com a, com a meditação. Depois estou envolvido em, em outros tantos.
0: Hum. Vamos é. voltar à música, interpretar mais um tema ao vivo aqui, juntares eh, o Cora o ao vivo na RDP África. Mbai! Uh -huh. Solo? Solo player? Yes. Ok, let's yeah. go. Okay.
3: Um, I'm gonna play will tell you the name of the song, it's called Kalefaba. It was the first song of the quando and when the student come to uh, the Mandinka home we teach them this song That's the first song so I'll play this song because tomorrow we are going to play this song in the festival yeah
0: Thank you. Estamos com Baia prima agora ao vivo em formato a solo Na emissão da RDP África Projetando aquilo que se passa este sábado Em Lisboa E para um fecho de conversa Nuno Nabais um, O espaço é muito acessível Tem até uma clientela já mais ou menos Que conhece muito bem como chegar lá De qualquer forma Para quem quer participar nesta Nesta, uh, neste festival não se pode dizer que os uh, bilhetes sejam caros, não é?
1: Não, não seja. não são caros de facto uh, por 5 euros tem acesso aos, de, aos dois workshops mais à experiência ao laboratório de storytelling da Sofia Pascual Monteiro por ter euros e meio tem direito aos seis concertos se quiser ter tudo, uh, workshops, mais concertos, paga 10 euros e tem acesso a, a todo este programa que começa às 6 da tarde e acaba às 4 da manhã. E depois ainda temos a. O parte... Temos o jantar. Uh, Por 10 euros, dormir, este valor não inclui os não jantares. Inclui o jantar. Não inclui E este valor, é preciso sublinhar, é integralmente para os músicos. A Fábio de Prata não fica com nenhuma porcentagem da briteira. Todo o valor que se faz na entrada é dividido pelos músicos de cada noite. Uh, só cobramos. Com, com, ficamos com uma parte deste dinheiro uh, o valor do jantar e é com isso que a fábrica se sustenta a fábrica organiza exposições concerto, etc mas tudo isso é para os artistas nós sustentamos-nos com o restaurante uh, e portanto, por 10 euros tem acesso ao menu completo uh, do, da entrada da Tanzânia o prato do Senegal Gâmbia e a sobremesa do Mali o estacionamento é ilimitado não há ML uh, na zona uh, e os transportes não são muito complicados Portanto, O mais simples é vir de comboio E sair na Estação Braço de Prata Que fica a 80 metros da fábrica de Braço de Prata Ou então há várias carreiras de autocarro Ou então há estes bicicletas da Câmara E os trotinetes Que permitem que qualquer pessoa Mesmo sem ter um carro Possa vir ao Festival de Cora Amanhã na fábrica do Braço de Prata
0: Obrigado aos três por terem vindo a Esta emissão de hoje aqui na RDP África Projetando o que se vai passar este sábado Em Lisboa Depois das seis da tarde um festival dedicado ao Corá, com muitas outras coisas a acontecerem, da gastronomia também, o balafon e entre outros instrumentos, que vão ser trazidos para um espaço que é o Braço de Prata, a fábrica Braço de Prata, um espaço multicultural de promoção da cultura em Lisboa. Obrigado por terem vindo. Bom dia. Bom dia. RDP África Lisboa 101.5 estes são os sons ao vivo de Me Baia
4: Tunga mama la melona 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 I'm not going to